0: Pepper Trends est un podcast de Bold and Pepper, agent spécialiste du marketing de contenu. Chaque semaine, nous prenons un café avec un professionnel, ami de l'agence et actif sur le marché belge. 5 cafés, 5 épisodes pour couvrir des sujets liés au marketing de contenu. Que vous soyez pro ou newbie, ces podcasts sont des clés pratiques pour votre activité. Philippe de Liège, cela vous dit quelque chose Notre collègue Robert Collard est parti à sa rencontre et a traîné son petit studio portable jusque dans les locaux du coworking du Silver Square Louise à Bruxelles. Au menu, le storytelling, un anglicisme qui façonne plus le monde qu'on ne le pense.
1: Bonjour Philippe de Liège. Bonjour Robert. Ce tout dernier café partagé autour du storytelling est un peu spécial parce que je vais vous donner carte blanche, Philippe de Liège. On a donc ensemble abordé les bonnes pratiques en matière de storytelling tout au long de ces différents cafés. Et maintenant, je vais vous laisser raconter votre plus belle histoire, ou alors l'histoire de, de quelqu'un d'autre, mais qui vous, a, qui vous a marqué à vie. Philippe de Liège. C'est l'instant où je vais perdre toute ma crédibilité. <rire> je n'interviendrai pas Plus, pendant, pendant 10 minutes. Voilà. Oui, je me suis dit que j'allais parler de, de quelqu'un que, que je connais. Il s'agit de, de Pierre Simon. Et Pierre Simon, bon, on a eu un peu le, le, le même parcours. C'est-à-dire que quelqu'un qui a commencé sa, sa carrière en étant plutôt commercial. Et donc, euh, et, mais beaucoup plus fort que moi, quoi. Donc, vraiment, c'est un très, très bon commercial. Quelqu'un qui a, qui a été surpayé et qui a navigué dans, dans plusieurs entreprises. Mais comme tout mec, euh, quand ça lui est arrivé, de, à la midlife, en fait, hein, vers 40 ans, il se posait des questions, etc. « Mais est-ce que c'est vraiment ma vie ?» Il se disait « Tiens, mais pourquoi, pourquoi travailler autant pour avoir une banlieue de société ?» Enfin, c'est quelqu'un qui, qui se posait des questions. Et, et puis bon, il a plusieurs trucs à gérer également, etc. Pourquoi il, est, il a continué à être commercial C'est parce qu'en fait, il fallait quand même... Il a, il a divorcé. Donc, et, et voilà il a, auparavant, ben, tous les coûts n'étaient plus divisés par deux. Donc, il a quand même besoin d'un certain niveau de vie. Donc, euh, il avait toujours cette échéance de, de reporter ça. Alors, c'est vrai que ben, quand il était quand même très, très, très amoureux, et donc, euh, pour couper son addiction, c'était de, de, de s'occuper. Et... et Notamment, c'est un mec qui commence, Pierre Simon, à suivre des cours de théâtre. Et à l'époque, il a un objectif, c'est un pur sales, donc c'est trouver une nouvelle femme. C'est trouver une nouvelle petite amie, aussi jolie, aussi intelligente que la précédente. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il n'atteint pas cet objectif, par contre, il tombe amoureux. Il tombe amoureux de quoi De bien dire un texte. Et donc, il se passionne, alors ce qu'il n'a jamais été, quoi, donc... Il veut devenir, en tout cas, il est, il est très très scolaire et très. Euh, enfin, il n'a jamais loupé aucun cours, quoi. Et donc, il a quand même fait ça pendant cinq ans. Donc, d'une part, il est très très occupé commercialement et il est également occupé euh, le, le, le soir pour devenir un acteur. Et puis, un jour, il décide quand même enfin de suivre le, le conseil de son père, de créer sa, sa propre entreprise, quoi. Et. Il crée sa boîte en termes de, de consultance commerciale. quoi Et donc, il dit, voilà, moi, je suis un bon vendeur. Je vais expliquer aux gens pour comment comment devenir un, un bon commercial. Et euh, ça prend, quoi. Tout de suite, il a quand même pas mal d'affaires qui, qui arrivent, etc. Donc, au début, il avait peur d'avoir moins d'argent. Mais finalement, il a le même niveau salarial qu'auparavant. Qu donc, c'était pas trop hein, trop trop gros risque. Donc, tout se passe bien. Et il planifie même des... Des sports d'hiver, quoi. En général, on brûle beaucoup d'argent, etc. Donc, il est assez, assez sûr de lui, etc. Et quelques semaines avant, on lui propose une place, avant de partir au sport d'hiver, on lui propose une place de directeur commercial à Paris. Et donc là, il dit, « Punaise, j'ai viens de créer ma boîte. » puis, on me demande de... Mais avec un niveau supérieur, quoi. Et parallèlement à ça, au cours de théâtre, on lui propose de participer à un vrai film, d'être un acteur. Mais là, il est face à un dilemme, quoi. Parce que s'il va à Paris, il ne pourra pas faire le film, alors que c'est une opportunité majeure. Et, euh, et s'il choisit des directeurs commerciaux, il ne fera pas le film. Et puis il part au sport d'hiver. Et au sport d'hiver, tout se passe bien. Il revient à tout bronzer, etc., sans pas vraiment avoir décidé. Mais c'est cruel, la vie va décider à sa place. Et il va perdre les deux opportunités. Et il revient le samedi soir, le dimanche matin, quand il se réveille, il est victime d'une attaque cérébrale, comme Belmondo. Quand il se réveille, il est paralysé du côté droit, mais surtout il a perdu la parole. Donc c'est quelqu'un qui euh, il parlait plus mal que Belmondo, quoi. il était incapable de dire des mots. Et c'est tragique, quoi, parce qu'il perd tout. Il perd sa, sa passion, qu'il a découverte un petit peu sur, sur le tard, qui est le théâtre. Il perd l'opportunité de participer à un film. Mais surtout, il perd euh, ça, ça, son revenu. Puisque euh, être consultant en, pour former les gens au niveau commercial, c'est par le blabla. Donc, comment vous faites Et il était indépendant depuis peu. Donc absolument pas, comme tout naturellement les autres entrepreneurs, assez mal assurés, etc. Quoi. Donc c'est quand même là, une sorte de catastrophe pour lui, quoi. Juste avant de partir, il avait déjà engagé quelques personnes, etc. Il dit, ok, je vais quand même essayer de, de maintenir ça, il continue à payer les salaires, etc. Et puis, patatra, quoi. Donc, gérer une attaque cérébrale, c'est très, très compliqué. Il a une chance, c'est d'avoir euh, été dans un bon système en, en, en Belgique. Et donc, euh, il faut savoir qu'on peut réapprendre à parler. Donc, il y a certaines personnes qui ont une attaque cérébrale. Euh, il faut savoir que les fonctionnalités cérébrales sont éparpillées partout. Et donc, c'est vrai qu'aider avec des orthophonistes ou des logopèdes en Belgique, c'est qu'on peut réapprendre à parler après une attaque cérébrale. Et c'est vrai que deux ans après, le gars, si je ne vous dis pas qu'il a eu une attaque cérébrale, c'est impossible de détecter qu'il a eu une attaque cérébrale. Quand vous voyez Pierre Simon, Pierre Simon, il parle comme vous parlez, enfin, quasi aussi bien que vous, ou quasi aussi bien que Fille de Liège, quoi, ou que n'importe qui d'autre. on ne voit pas ça. Mais pendant les deux ans, il a fallu meubler. Et il se fait qu'il a décidé d'écrire. Et il commence à écrire un premier bouquin sur le commerce, quoi. Alors qu'il ne sait plus parler, quoi. Et il raconte sa vie. Il envoie ça à un éditeur, sans mentionner que c'est envoyé par un handicapé, donc que c'est vraiment quelqu'un normal et compagnie, etc. Et puis il rencontre cet éditeur qui dit « Ok, votre manuscrit m'intéresse et je vais publier. » Il dit « Yes, je vais revenir, quoi. Ça, c'était un an après son attaque cérébrale, donc il parlait plus ou moins bien, donc il a une conversation avec l'éditeur. Et l'éditeur, patatras, lui envoie une deuxième mandale. Quoi. Il pensait qu'avoir un éditeur, ça permettait de vendre plein de bouquins, etc. Puis l'éditeur lui dit, écoutez, il oui, faut savoir que, quand moi je vous dis oui, dans 25% des cas, ça ne marche pas. Donc vous allez en vendre une dizaine, c'est-à-dire à vos frères et sœurs, ou vous allez en vendre plus de 2000 mais c'est vrai qu'une fois sur quatre, je me trompe. Donc ça peut vous arriver. Et là, il y a Pierre-Simon qui sort. Quoi. Le roi de la vente, qui a écrit un bouquin sur comment vendre. Ne, voilà, il n'endort plus. Quoi. Il se dit, mais ce n'est pas possible. Quoi. Je ne veux pas être dans cette catégorie-là. Et Pierre-Simon il décide de devenir une star sur les réseaux sociaux. Et il commence à se vanter d'avoir écrit le livre de l'année, Et d'identifier des gens qui pourraient recommander ce livre une fois qu'il va être sorti. Et donc c'est vrai qu'il connaît la date de sortie. Donc il a l'accord en février, le bouquin va sortir au mois de mai. Et donc il a trois mois pour trouver des gens qui vont dire du bien d'un bouquin qui va sortir, qui n'ont pas encore lu, mais qui ces personnes en fait, il obtient la, la promesse que ces gens vont lire et de donner un avis positif ou négatif par rapport à ça. Il fait ça sur Twitter, LinkedIn, Facebook, et il, voilà, il commence à starifier le Pierre-Simon. Paf, ça fonctionne. Dès qu'il sort, il y en a 3000 qui, qui sont vendus. Après, il est appelé à, faire des, à donner des conférences pour expliquer son bouquin, parce qu'il faut savoir que la plupart des gens ne lisent pas, mais par contre, ils aiment bien entendre les gens qui ont écrit les bouquins et de raconter des histoires. Alors Robert, j'ai une question. Est-ce que Pierre-Simon existe Est-ce que je me trompe si je dis qu'il est en face de moi maintenant Exactement. Et donc, euh, ce que je vous ai raconté, c'est ma vie. Je n'ai pas été un super vendeur, mais j'étais un bon vendeur. Mais il m'est arrivé ça. Et donc... Euh, je vous ai essayé un petit peu romancer ma vie, j'ai accentué des points, etc. J'ai accentué des points de bascule. Euh, je n'ai pas été trop dans le pathos, parce que les deux ans pour réapprendre à, à parler pardon, a été quand même très très compliqué, avec des, des chutes terribles. Et c'est vrai que pourquoi je me lève le matin, c'est d'avoir au moins une fois par semaine, de parler aux gens qui vont avoir des attaques cérébrales, c'est que c'est possible. Et que. Pour certains d'entre eux, il y a moyen de reconstruire sa vie. Et donc, euh, voilà, c'est une manière de. Mais c'est une vie réelle. Donc, moi, j'ai été sauvé par l'écrit. Ce que je n'ai pas romancé, c'est que j'ai toujours écrit. Euh, moi, j'ai toujours écrit euh, des petits mots à mes, à mes, à mes amours. J'adorais écrire des cartes postales. J'adorais faire des offres commerciales, etc. Donc, euh, par hasard, ou par sérendipité, ou euh, par la contrainte de la vie, j'ai trouvé. Ce, qui, ce que j'avais envie de faire de ma vie et donc euh, je trouve que c'est une très belle histoire de, de résilience et dire que même quand il vous arrive quelque chose il y a parfois vous allez découvrir ce que vous n'auriez pas eu euh, n'auriez pas eu les couilles de faire s'arrêter et de vous mettre à écrire et surtout d'être acheté et donc c'est vrai que moi j'ai ce bonheur de mais d'une part de, ben, bon, on ne va pas dire que je score et que c'est des best-sellers mais quand même j'en vends pas mal, quelques milliers, chaque exemplaire et surtout je reçois des compliments quoi Donc, euh, et là, je vous dis, euh, moi j'ai le, le bonheur que personne ne capte sans que je le dise, que j'ai un jour une attaque cérébrale.
0: Merci à vous d'avoir partagé avec nous ce délicieux café. Ce podcast a été concocté avec beaucoup d'amitié, toujours en essayant de vous apporter le plus de valeur possible. Vous voulez réécouter un épisode Rendez-vous sur www.boldenpepper.be dans notre onglet « Podcast ». Envie de vous tenir informé de la sortie des autres épisodes ou de suivre les actualités de l'agence Bolden Pepper Gardez nos réseaux à l'œil. À très bientôt.